0: Ich habe heute in unserem Podcast Freigeist die Ehre, mit dem bekannten Klavier- und Sprachkünstler Bodo Wartke zu sprechen. Herr Wartke, seien Sie gegrüßt. Hallo. Sie sind Klavierkabarettist. Man kennt Sie von Songs an einem Sommerabend bei Kloster Banz, von Auftritten quer durch Deutschland und quer durchs Internet oder von viel zu seltenen Fernsehauftritten. Ich darf gleich mitten in eines unserer Hauptthemen springen. In einem Ihrer aktuellen Lieder, Das Land, in dem ich leben will, nennen Sie drei Grundwerte. Frieden, Freiheit, Humanismus. Was verstehen Sie unter und was bedeutet Ihnen Humanismus?
1: Also, um es in meinen eigenen Worten zu umschreiben, alles, was dem menschlichen Miteinander dient, das so würde ich Humanismus beschreiben. Ähm, dass wir einfach miteinander klarkommen und füreinander da sind und Sachen hinkriegen, die alleine nicht gehen.
0: Ja, Noberthumanismus humanismus ja manchmal weltanschaulich zugespitzt als ausdrücklich nicht-religiöse Lebensauffassung, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, aber rein diesseitig, ohne Transzendenzgebaren, ohne jenseitige Verankerung. Und andererseits gab es historisch aber ja auch einen christlichen Humanismus. Was sind denn nach Ihrer Auffassung die wichtigsten Quellen ähm, unserer mitmenschlichen Werte und der Gemeinschaftsbildung?
1: Also für mich stellen tatsächlich Humanismus und Religiosität auch kein Gegensatz da. Im Idealfall überschneidet sich das. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass letztendlich die Religionen auch Gutes im Sinn hatten und mhm. genau die gleichen Ideen ähm, und geguckt haben, okay, was können wir Menschen tun, dass wir miteinander klarkommen und äh, dass unser Überleben hier gesichert ist in der Natur, mit der Natur. Also was können wir tun, was dem Leben dient und dem Überleben und nicht nur unserem, sondern dem Überleben von allem, was da ist und letztendlich ja auch Teil der Schöpfung, wenn man es religiös betrachten möchte. Mhm. So und ähm, da frage ich mich halt bis heute, wie konnte das denn bitte so sehr, so sehr aus dem Ruder? laufen, Was ist da denn schief gegangen? So <lacht> ähm, ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen von der Frage entfernt. Entschuldigung. Also äh,
0: nee, das macht nichts. Wir landen automatisch beim Thema Religionskritik. Ja. <lacht> Äh, da wollte ich ohnehin fragen. Ein anderes ihrer Lieder heißt ja Die Heiligen Schriften 2.0 und darin fordern sie ein Update äh, des sogenannten Heiligen Bücher ähm, wegen Missbrauchsgefahr dieser Texte. Zum Thema Missbrauch kommen wir dann auch noch, aber hier geht es erst mal um das Textverständnis. Ähm, sie positionieren sich deutlich gegen die moralische Überheblichkeit und verbiesterte Verbotssucht mancher Religionsvertreter, etwa auch in ihrem Lied »Nicht in meinem Namen«. Wie sind Sie zu diesen Auffassungen gekommen? Haben Sie sich mit religiösen Inhalten beschäftigt oder sind Sie einfach vom öffentlichen Auftreten von Kirchenfürsten enttäuscht? Oder war es der Missbrauchskandal? Was hat Ihr ja doch letztlich recht Kritisches, Ihren kritischen Blick auf die gegenwärtigen Religionen ausgelöst?
1: Also, Sie haben ja jetzt gerade schon mehrere Lieder benannt, die sich mit äh, dem Thema befassen. Also, da kam halt eins zum anderen, was die jeweiligen Auslöser gegeben hat, mich in Liedformen damit zu beschäftigen. Halt auch viel Enttäuschung, ähm, viel Empörung und Wut, wie das eben sein kann, wie ich gerade eben sagte, dass etwas an und für sich Gutes, was mit Sicherheit in bester Absicht ersonnen wurde, ähm, so missbraucht werden kann. Wie, wie kann das denn sein? Und das eben, also bei den Büchern, denke ich, macht es den entscheidenden Unterschied, wer sie liest. Also man kann darin Gutes finden, man kann darin aber auch viel Schlechtes finden. Und äh, die sind ja einfach sehr ambivalent formuliert und äh, mitunter recht blumig. Und Mitunter halt nach heutigen Maßstäben gemessen ähm, <lacht> schwierig. Ja. So, und das trifft auf die Bibel ganz genauso zu. Also, was da zum Teil so drin steht, ich habe sie jetzt nicht komplett gelesen, aber ich kenne sie mit ja. halt den Auszügen und man denkt so, ach ja, Jemine. Und vernünftige Leute wissen das natürlich einzuordnen und lesen das, ja, na, okay, ja, man, ne, also das ist jetzt zu einer ganz bestimmten Zeit entstanden, damit ist eigentlich dies und jenes gemeint. <lacht> so, da, also aufgrund dessen, was hier drin steht, würden wir jetzt nicht auf die Idee kommen, loszulaufen und alle Ungläubigen zu töten. Auch wenn es da steht. Ja Na? Oder
0: alle Homosexuellen zum So Beispiel.
1: zum mhm. Beispiel. Ähm, ich habe halt auch sehr positive Erfahrungen mit Glauben gemacht. Also da gab es so drei prägende Erlebnisse. Soll ich die kurz erzählen?
0: Ach ja, das schadet gar nicht. Ich ja. glaube, eins davon kenne ich. Das hat mit einem Kirchentag zu tun. Aber erzählen genau. Sie selber.
1: Also der Kirchentag 2000 für den wurde ich angefragt, das Mottolied zu schreiben und das Mottolied ist im Grunde die Vertonung des jeweiligen Mottos, also jeder Kirchentag hat ein anderes Bibelzitat als Motto und das Zitat in dem Jahr war, da wird auch dein Herz sein, das ist der zweite Teil eines Satzes, der da lautet, da wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Und man muss erstmal wissen, wie das gemeint ist. Nämlich, also was ist überhaupt mit Schatz gemeint? Ja, da Letz haben Sie ja
0: auch ein Lied schon sehr früh geschrieben, äh, allerdings Schatz in etwas anderem Sinne. Richtig. Ich denke und an Ja, Schatz. Genau. <lacht> ich,
1: ja. So, aber also Schatz kann eben nicht nur eine Truhe mit Goldstücken sein, sondern halt alles, was einem wertvoll ist und viel bedeutet. Und letztendlich ist dieser Satz ein Aufruf dazu sich diesen Dingen zu widmen, also das, was man tut, aus Liebe zu tun, aus vollem Herzen zu tun und sich, also sich dieser Weise seinen Mitmenschen zu nähern und das Leben zu betrachten. Und da dachte ich, genau mein Thema. Darum geht es auch in meinen Liedern, siehe etwa mein Lied das Falsche Pferd, äh, mein Lied das Motiv, äh, die Quintessenz des Liedes ist, tu, ähm, tu was du tust aus Liebe, tu es nicht aus Angst. Und dann habe ich gedacht, ja das ist doch cool, da habe ich Bock drauf, mich mit zu beschäftigen. Nun widmet sich das Lied erstmal der Exegese dieses Satzes. Also der ist halt etwas sperriger in der Bibel formuliert, als ich es formulieren würde. Also würde man mich die Bibel schreiben lassen, <lacht> dann würde die sich erstmal reimen, wäre deutlich unterhaltsamer und ein bisschen mehr auf den Punkt. So. Und wahrscheinlich auch vertont. Naja und ähm, ich habe mir da halt einen großen Spaß draus gemacht, also erstmal klar auf den Punkt zu bringen, was ist damit überhaupt gemeint und dann halt auch so ein bisschen den Schindluder damit zu treiben, also es gibt so eine lange Version des Liedes, wo ich halt so ein bisschen Quatsch mache und ähm, viel mit Worten spiele und deswegen fand ich das tatsächlich sehr reizvoll, in diesen Job anzunehmen. Und das stieß auf geteiltes Echo. Also manche Leute waren der Meinung, das ist ja viel zu viel Text, das kann man ja gar nicht mitsingen. Und ich habe halt gesagt, na gut, aber ihr habt halt mich gefragt, also kriegt ihr einen bodo gesungen?
0: Und man kann mitdenken jedenfalls. So ja. Und andere <lacht> fanden
1: es eben gerade gut, wie das immer so ist. Ne? Also man kann es ja einfach nie allen recht machen. Ich habe das gern gemacht und war halt deswegen auch dort auf dem Kirchentag und war... Sehr beeindruckt, gleich bei der Eröffnungsveranstaltung am Elbufer in Dresden, beide Uferseiten voll mit Leuten und auf der Elbe trieben halt tausende von Papierschiffchen mit Teelichtern drin, also ein unglaublich stimmungsvolles Bild und wie ich dann später erfahren habe, die wurden alle wieder eingesammelt, so Umweltschutz, Nachhaltigkeit, ganz wichtiges Thema und während man da steht, im Pulp mit tausenden Leuten, sowas finde ich normalerweise sehr beängstigend. Also man ist beengt, die Stimmung ist latent aggressiv, die Leute sind besoffen, es ist unangenehm. So Und da war das ganz anders. Alle achten aufeinander, passen aufeinander auf, geben sich gegenseitig Feuer für ihre Kerzen, gucken, dass es allen gut geht. Und ich war extrem beeindruckt, das hatte ich so noch nie erlebt. Dass sowas dass ein Menschenauflauf eben auch so sein kann. So, Das war das Erste und dann habe ich halt auch an Veranstaltungen teilgenommen, äh, an, an, an Diskussionen, an, an Vorträgen, habe mir Shows von Kollegen angeschaut und da ging es halt damals schon vor zehn Jahren um die drängenden Probleme der heutigen Zeit, Umweltschutz, Klimawandel, Migration, wie kriegen wir die drängenden Probleme der Menschheit in den Griff. So, und es war eben kein Heititai, hey, wir machen alles so wie vor tausend Jahren schon, so, was damals gut war, kann doch heute nicht schlecht sein und es soll sich bitte gar nichts ändern. Ähm, also, so ja, die Bestätigung eines vor, vor Jahrhunderten schon eingemeißelten Weltbilds, so war das eben nicht, sondern es ging halt wirklich um die Frage, was können wir jetzt tun und wie ist das mit christlichen Werten vereinbar? Und also ich war, war eine, halt
0: eine Zeitansage zur Verantwortung sozusagen. Genau,
1: ja, ja. Und das fand ich halt sehr beeindruckend und war eben vorher, also ich würde mich selbst als passiv evangelisch bezeichnen, ich bin halt getauft und konfirmiert und beides zu einem Zeitpunkt, wo ich halt überhaupt nicht in der Lage war, intellektuell zu erfassen, was bedeutet das überhaupt, was bedeutet es mir, was, äh, warum, also will ich, was bedeutet es Christ zu sein, will ich damit machen? So. man macht halt so mit. So, man
0: das ist der Normalfall, ja.
1: Ja, man kriegt halt auch Geschenke und die anderen machen das auch. Ist doch cool. So, man sieht was Schickes an, Konfirmation. So. Und ähm, im Gottesdienst war ich auch nie, wenn überhaupt mal zu Weihnachten und ich fand es halt wahnsinnig langweilig und unglaublich betulich. So, und die erste andere Erfahrung, die ich gemacht habe in dieser Richtung war 2014, als ich in New York war. Ein, da wollte ich immer mal hin und 2014 hatte sich das ergeben. Und ich habe in Harlem gewohnt und war an einem Sonntag mal in einem Gottesdienst, in so einer Gospelkirche. Und da gibt es eine ganz berühmte. Und da kamen wir nicht mehr rein, äh, weil zu viele Touristen dahin wollen. Und dann haben uns Gemeindemitglieder gesagt, hier Kirche ist schon voll, aber geht mal da zwei Blocks weiter. Da geht er mal dahin, da ist eine kleine Kirche, ist auch eine nette Gemeinde und da findet ihr bestimmt einen Platz. Und so war es dann auch. Und man, also alle Gemeindemitglieder haben uns erstmal mit Anschlag begrüßt. Hey, kommt rein, schön, dass ihr da seid, nehmt euch einen Platz. So. Und dann dauert das Ganze vier Stunden und erstmal spielt eine Band, eine halbe Stunde lang und es ist unfassbar gute Musik. So, und dann äh, singt auch aus dem, aus dem Chor, singt jeder mal ein Solo und die kann auch alle mega gut singen. So, und ähm, in der Predigt wurde dann der Pastor vertreten, der war nicht da, der war in China und sandte so eine Videogrußbotschaft und dann wurde er von einer jungen Pastorin vertreten. Und die hat dann eine Rede gehalten, wo es ganz einfach darum ging, dass man aufeinander aufpassen sollte. Gerade in so einer Stadt wie New York. Und da zu wohnen ist schon irre anstrengend. Ich meine, ich war da jetzt nur zu Besuch, zwei Wochen, aber ich hatte danach schon echt die, die Nase voll. Und in der Predigt ging es einfach ganz basal darum, wie wichtig das ist, dass man aufeinander Acht gibt und füreinander da ist. Gerade in so einer Stadt wie New York, die auch wahnsinnig anstrengend sein kann. Ich war da nur zwei Wochen, aber hatte am Ende echt die Schnauze voll, weil das da einfach irrsinnig voll ist zu jedem Zeitpunkt, und also, die Leute sind einfach auch hart gesotten da und die, die ganze Zeit damit beschäftigt, sich möglichst gegenseitig nicht auf den Keks zu gehen. So, und ich habe mich die letzten Tage auch wirklich immer in den Central Park zurückgezogen, weil ich echt meine Ruhe brauchte. So, also, so faszinierend die Stadt ist, es ist wahnsinnig anstrengend, da zu leben. Und, ähm, also, wegen, ja, also, ich, ich ziehe meinen Hut vor Leuten, die das tun. Und das hat also das, was die Pastorin da ja gesagt hat, hatte, also, folglich ganz viel mit der Lebensrealität der Menschen zu tun, so also auch in der Anonymität füreinander da zu sein. Und ähm, dann sind da Leute in der Predigt, denen kommen zwischendurch mal die Tränen, weil sie irgendwie ein hartes Schicksal haben oder so. Und sofort sind zwei Leute da und kümmern sich um die und trösten die so, hey, ja, ist schwer, aber hey, wir sind da. Und da dachte ich, guck mal hier, was für eine schöne Form von Mitmenschlichkeit so in einer anonymen Großstadt also, und es war keine Sekunde langweilig. Also, und also nach, nach der Predigt war die Person schweißgebadet, weil die halt das auch wirklich meint, was sie da sagt. So, also, und da zutiefst von überzeugt ist, so Mitmenschlichkeit ist wichtig, Humanismus ist wichtig. Und ähm, das dritte Erlebnis, das positive Erlebnis, was ich hatte, war, als kurz zuvor im Jahr 2014 meine Mutter gestorben war. Und ähm, ich mit dem Pastor sprach über den Trauergottesdienst. Und bevor dieser Trauergottesdienst dann begann, ähm, fand der Pastor raus, dass meine Mutter aus der Kirche ausgetreten war. Und das hatte ich selber komplett vergessen. Das wusste ich nicht mehr. Das hatte sie mir irgendwann mal erzählt. So, also Aus irgendeinem Grund war meine Mutter sehr enttäuscht von der Kirche. Vielleicht wollte sie auch einfach nur Steuern sparen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war sie ausgetreten. Und ab dann darf eigentlich der Pastor ähm, den Trauergottesdienst nicht im Talar abhalten, erfuhr ich. Hatte er aber trotzdem gemacht, weil er dachte, scheiß drauf, das ist jetzt hier meine, meine mitmenschliche... Pflicht. Also es ist ja auch bescheuert jetzt den Talar auszuziehen, was soll das, so und hier ist ein Mensch gestorben und ich habe was dazu zu sagen und ich ziehe das jetzt durch. So, also so, die, die, die Vernunft und die, die Mitmenschlichkeit hat gesiegt über das Dogma. Ja. Und äh, das fand ich super von dem, also einfach ein ganz toller Typ, vor dem ziehe ich meinen Hut. Und da habe ich halt gemerkt, guck mal, so kann Glauben nämlich auch sein.
0: Ja, er hat damit aber natürlich auch seine Rolle aufrechterhalten. Das war ja nicht gegen seine Interessen. Nee. Aber wenn alle damit zufrieden sind, ist es gut. Ich kann das Atmosphärische absolut nachvollziehen, die emotionale Seite des Ganzen. Ich war auch 2010 auf dem ökumenischen Kirchentag in München. Da gab es dann auch zur Dämmerstunde eine Andacht, wo die Leute ihr Kerzenlicht weitergegeben haben, Menschen, die sich gar nicht kannten, mhm. ähm, keine Randgruppen, keine Freaks, sondern ganz normale Leute, ganz genau. normale Familien. Ja. Und äh, die Ansprache hielt dann damals noch Margot käsmann äh, zum Thema, Herr, bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt." Und äh, das ist atmosphärisch einfach toll. Das verstehe ich, mhm. aber wie sieht es denn aus mit der Schlüssigkeit des Gedankengebäudes, das dahinter steht? Ähm, haben Sie denn trotzdem Verständnis für Menschen, die die theologischen Verkündigungen und Redeweisen und manche Verdrehungen und Verschwirbelungen einfach für unklar halten und für inkonsistent? Und die dann auch mal ganz plakativ mit der Gegenforderung reagieren. Nicht nur, da wird dein Herz sein, sondern da wird auch dein Hirn sein.
1: <lacht> ja, wie gesagt, Religion ist das, was man draus macht. So Und man kann Gutes tun für sich und andere mit Religion. Man kann aber auch Gutes tun für sich und andere ohne Religion. So, Also die Entscheidung liegt bei einem selbst. Und ähm in beiden Fällen kann man auch sein Hirn einsetzen und halt im Fall der Religion halt darüber hinwegsehen, dass das, was in den Schriften steht, vielleicht nicht ganz so klar ist. So, es steht ja auch jedem frei, das nochmal umzuformulieren und dann neues Evangelium zu ergänzen. Ich habe es aber aufgeschrieben, so finde ich es besser. Ja, das ist ein
0: interessantes Verständnis von Heiligen Schriften.
1: Naja, also das ist zumindest mein Kunstverständnis. So, also das, das tue ich ja auch in anderen Kontexten. Ich habe ein neues Libretto auf die Zauberflöte geschrieben, genau aus diesem Grund. Ähm, die Musik ist fantastisch und über jeden Zweifel erhaben, aber das Originallibretto strotzt nur so vor Frauenfeindlichkeit und Rassismus. Und das ist ja nun wirklich bedauerlich. Und die Frage ist, will man sowas heute noch weiter zur Aufführung bringen oder lässt sich diese Geschichte, um die es ja ursprünglich geht, nicht auch anders und besser erzählen als Schickerneder, der Librettist von Mozart, das tut. Und ich bin der Meinung, ja, das geht. Und das kriegt man sogar besser gereimt hin und zeitgemäßer und moderner und leichter verständlich. So Und ähm, das macht die Kunst ja auch interessant, einfach zu gucken. Also genau wie auf dem Kirchentag, was hat das, was damals geschrieben wurde, mit uns heute zu tun? So Also so ein Theaterstück von mir wie König Ödipus, 2500 Jahre alt. Ist ein Menschheitsthema, was darin gesprochen, besprochen wird, genauso auch im Sequel Antigone. Beide Stücke habe ich in moderner Sprache, in Reimform und mit sehr viel Komik auf die Bühne gebracht. Nicht jedoch ohne den ernsthaften Kern ähm, dieser Stücke äh, zu schmälern. So, also da geht es halt nach wie vor wirklich um was und um, auch um die Tragik dieser Figuren und der Situationen, denen sie ausgesetzt sind. Und siehe da, es ist für ein heutiges Publikum total interessant. Wir haben das damals im deutschen Bericht gelesen und dachten, ich verstehe hier nur Bahnhof. Und ich dachte damals schon, muss das sein, das ist doch eigentlich eine gute Story. Kann man das nicht irgendwie so auf den Punkt bringen, dass ich als 15-Jähriger das cool finde?
0: Ich erinnere mich mit Schrecken an Kabale und Liebe.
1: Ja, auch so, sowas. Ich meine, man man, wenn man man, ist eigentlich zu jung, während, wenn, also zu dem Zeitpunkt... Ähm, zu dem man zu Schulzeiten mit sowas kon äh, konfrontiert wird und die Lehrer versuchen einem zu erklären ja, aber es ist doch eigentlich total gut und man als Schüler denkt man so, aha, wieso und erst Jahre später ist man, bin ich der Meinung in der Lage zu erfassen, ah ja okay, darum geht's und ähm, es wird einem halt auch nicht gerade leicht gemacht in der Schule, weil die Texte eben so sind, wie sie sind Na, natürlich, sie sind super, ich meine ein Schiller, krasser Typ, bless also die konnten das schon, ne aber es ist halt, wenn man 15 ist, schwer zu verstehen. Und ich bin eben angetreten, ähm, Hochkultur verständlich zu machen. Und so, so, dass es Spaß macht. Und dass es aber immer noch Hochkultur bleibt. Und siehe da, Leute sehen mein Stück und sagen, endlich habe ich Oedipus verstanden. Und Antigone. Und darum geht's es. Und es ist ja total spannend. Und das ist ja total zeitgemäß. Und das macht mir eben halt auch Spaß. So, Also für mich ist U und E kein Widerspruch, wie in Deutschland oft behauptet. Behauptet wird. Es gibt Unterhaltungskultur und ernste Kultur. Nee, und im, im, im Idealfall ist es Ü, nämlich ernste Kultur möglichst unterhaltsam dargebracht. Das U und das E, ja. Genau. Das, 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 das A und O aus U und E. Genau. Das ist das, was ich
0: mache. Sehr schön. Ja, ich kriege den Eindruck, viele Kirchenlieder warten darauf, von Ihnen umgedichtet zu werden. Ich
1: ja, ich, ich bin dran. <lacht> ich muss nochmal
0: zurückkommen zum Thema Kirche. Sie fordern humanistisches Verhalten von der Kirche ein, sehr nachvollziehbar, vor allem von der katholischen, angesichts der schleppenden Aufarbeitung des Missbrauchskandals. Ihr zugehöriges Lied, und wenn Sie ein Thema beschäftigt, dann gibt es ja immer mindestens ein zugehöriges Lied, mhm. heißt Das System. Und der Text ist erfrischend deutlich. Die Einnahmen aus dem Verkauf dieses Liedes gehen an den gemeinnützigen Verein Eckiger Tisch, der den echten Missbrauchsopfern eine echte Stimme gibt. Was hat dieses Thema zu ihrem eigenen werden lassen?
1: Wie ich zu Beginn des Interviews schon sagte, die Wut und Empörung darüber, dass ja nun die Fakten auch seit Jahren auf dem Tisch liegen und nichts passiert. Mhm. Also ich habe vor einiger Zeit inzwischen jetzt den Film Spotlight gesehen der vollkommen zu Recht den Ausgang gekriegt hat. Und da geht es um die Aufdeckung der Missbrauchsskandale in Boston. Und um deren Ausmaß und wer da alles mit drin hängt. Auch auf politischer Ebene. Ein unfassbarer Skandal. Und das ist alles wahr, was in diesem Film gezeigt wird. Und Spotlight heißt der deswegen, also ist der Name einer investigativen Redaktion des Boston Globe die sich halt ähm, heiklen Themen widmen und eben in akribischer Recherchearbeit auf äh, diesen Skandal in seiner ganzen Tragweite aufgedeckt haben. Und da sind auch Köpfe gerollt. So. Und ähm, es zeigt halt auch sehr eindrücklich, wie perfide das System funktioniert. Also von langer Hand geplant ähm, also wie ich in meinem Lied recht provokant sage, Missbrauch ist dort gut für die Karriere. So, da werde ich hin und wieder darauf angesprochen und äh, werde gefragt, stimmt das denn? Und ich sage dann zumindest, schadet es der Karriere nicht. Also da wird schon wirklich für gesorgt, äh, dass Täter vor Strafverfolgung sicher sind. Und das fand ich so unfassbar empörend. Und im Abstand des Films wird gezeigt, ähm, na, da wenn so, wenn so die Schauspieler genannt werden und alle Mitwirkenden wird, wird zu Beginn des Abspanns wird gezeigt Fälle wie in Boston gab es übrigens auch in folgenden Städten und dann stehen da Hunderte von Städten so also rrr, so mehrere Seiten und man denkt so das kann doch wohl nicht wahr sein das ist so, das äh, also da, das fand ich nochmal umso krasser und ich glaube damals ist bereits die die Keimzelle in mir erwacht, ich muss darüber einen Song schreiben, allein um meines eigenen Frieden, Seelenfriedens willen. So, also für mich ist ja, Lieder zu schreiben auch ein kathartischer Akt oder ein Akt der Bewältigung, um mit Sachen klarzukommen oder sie zumindest zu sublimieren, indem es mir hoffentlich gelingt, die Scheiße in was Schönes zu verwandeln. Also damit ist das Problem natürlich nicht weg, aber es gibt den Song. So, und das, was ich in diesem Lied sage, das ist ja nur noch nicht neu. Das weiß man ja, das weiß ich ja auch erst aufgrund von dann tatsächlich jahrelanger Recherche. Ich habe viel Zeitungen gelesen, das sehr verfolgt, Zeit, Süddeutsche, Spiegel. Und ähm, habe letztendlich, letztendlich sorge ich dafür, dass Erkenntnisse ähm, sich reimen und gut klingen. So, also interessant zum Beispiel, ich hatte einen ganz, ganz schönen Fernsehauftritt in der Caroline Kebekus Show mit diesem Lied. Und die hat in ihrer Sendung auch alle Erkenntnisse höchst, also toll recherchiert und ganz toll kabarettistisch aufgearbeitet. Und das Lied war letztendlich dann nochmal die musikalische Zusammenfassung dessen, was vorher schon stattfand in der Sendung und dessen, was man eigentlich weiß. So, trotzdem ist ein Lied nochmal was ganz anderes als zum Beispiel ein gelesener Zeitungsartikel oder eine wirklich gute Kabarettnummer. Ein Lied packt uns einfach nochmal woanders. So, ich ich habe neulich eine ganz tolle Definition gehört von jemandem, ich habe vergessen, wer das war, der sagte, was macht Text? Text makes you think thoughts. Was macht Musik? Musik makes you feel feelings. Was machen Songs mit Text? Songs make you feel thoughts. So, also man, man erlebt einfach das, was da gesagt wird, nochmal anders. Es geht einfach viel mehr unter die Haut und zu Herzen. Also man ist dann eben nicht mehr nur mit dem Hirn beteiligt, sondern auch mit dem Herzen, vielleicht sogar mit dem ganzen Körper, wenn die Musik an wirklich packt.
0: Mhm. Es, Sonst, es erreicht Menschen nochmal anders und es erreicht vielleicht auch nochmal andere Menschen.
1: Genau, und deswegen ist Musik einfach eine unglaublich wirkmächtige Kunstform, im Idealfall. Also in der Hoffnung, damit ein Bewusstsein zu schaffen, dass sich was ändert. Also damit ändert, endet ja das Lied. Ne? Äh, wie heißt es so schön? Ähm, glaube, liebe Hoffnung, diese drei vermögen uns am ehesten zu trösten. Bei mir ist die Hoffnung derzeit ja am größten. Und das ist nicht zynisch gemeint, das ist wirklich ernst gemeint. Ich hoffe, mhm. dass sich was zum Guten ändert.
0: Haben Sie denn schon Reaktionen bekommen von katholischen Amts- und Würdenträgern? Äh, sind Sie schon von den Veranstaltern des Synodalen Weges eingeladen worden zur, li zur Liedbegleitung? Fast hätte ich gesagt, Liedbegleitung, wie passend? <lacht>
1: Nein, noch nicht. Äh, mal gucken, was da noch kommt. Also das Feedback, was ich bekommen habe auf das Lied, ist überwiegend positiv, weil ja tatsächlich auch viele katholische Menschen das total stört. Und ja, entweder Anlass ist, aus der Kirche auszutreten, ähm, wobei manche halt auch der Meinung sind, in dem Moment, wo ich austrete, kann ich nichts mehr zum Guten verändern. Also viele sind auch dankbar und erleichtert dazu, so nach dem Motto, ja, so, endlich sagt es mal einer. Wobei es haben ja vor mir auch viele andere Leute gesagt, vielleicht endlich singt es mal einer. Ähm, es gibt Menschen, die sich auch darüber beschweren, aber da wage ich zu behaupten, die haben nicht richtig zugehört. Also in dem Moment, wo die Beschwerde lautet, Herr Wartke, Sie können nicht alle Priester als, als Missbrauchstäter abstempeln. Und das tue ich auch nicht. Gleich im ersten Satz sage ich, das ist zwar nur eine Minderheit, also es ist ganz klar, Also sie also, haben dann einfach den Text nicht richtig gelesen oder nicht richtig zugehört. So Und für andere beschmutze ich das Ansehen der katholischen Kirche und da bin ich der Meinung, nicht ich beschmutze das Ansehen der katholischen Kirche, sondern die Täter innerhalb der katholischen Kirche beschmutzen das Ansehen der katholischen Kirche.
0: Das ist zweifellos richtig, ja. ja. Ähm, sie sind äh, deutlich sehr zurecht auch gegenüber manchen Äußerungen aus islamistischem Umfeld, weil ihnen die Freiheitsideale unserer Gesellschaft wichtig sind. Sie beziehen da Stellung. Das ist überaus begrüßenswert und es ist auch mutig. Können sie denn noch behütet einschlafen oder haben sie schon den Zorn derer auf sich gezogen, die da gemeint sind?
1: Also ich glaube, dass sich Islamisten eher selten mit Klavierkabarett beschäftigen. Deshalb wissen die <lacht> vermutlich gar nicht, wer ich bin. So Und was ich nicht mache... Auch wohlweislich ist äh, Insignien äh, ihres Glaubens angreifen. So. Und also salopp gesagt Mohammed karikieren. Das mache ich nicht, das läge mir auch fern. Ähm, ich benenne halt das Prinzip dahinter. So, also letztendlich geht es mir um Faschismus. Also ich habe ein Lied, das heißt Die Lösung. Und in diesem Lied suche ich halt unterschiedliche Gruppen von Menschen auf, um sie zu fragen, habt ihr eine Lösung für die drängenden Probleme unserer Zeit? So, Also ich zitiere mal kurz, ich singe, es mangelt uns ja gerade nicht an Problemen, nehmen wir mal nur so aktuelle Themen wie Umweltschutz und Klimawandel, ähm, soziale Gerechtigkeit und fairer Handel, bezahlbarer Wohnraum für Käufer und für Mieter und ausreichend Plätze in der Kita, mehr Personal in der Bildung und der Pflege, wie bringt man da am besten was zu Wege? Ja, und so ja. Und dann gehe ich halt erst zu Nationalisten und frage die, habt ihr eine Idee, was kann man da machen? Und die sagen halt, ja klar haben wir eine Idee, ähm, alle, die nicht so sind wie wir, äh, äh, die werden, jetzt fällt mir mein eigener Text nicht ein, das liegt daran, dass er an Musik knüpft. Wenn ich dazu singe, weiß ich ihn sofort, wenn ich ihn aufsage, muss ich echt überlegen. Ja, so, das, aber,
0: das müssen unsere Zuhörer dann suchen. Man findet das sicherlich man findet das, auf, das, genau. auf YouTube. Ähm, es werden verschiedene ja. Gruppen durchgegangen, äh, die Nazis und dann die Islamisten und dann die christlichen Fundamentalisten.
1: Und dann Gangster-Rapper.
0: Und Gangster-Rapper und die gleichen ja. sich in ihren Aussagen ganz sie frappierende sich, Genau, sie <lacht> sagen
1: nämlich alle, ähm, ja, alle, die nicht so sind wie wir, haben hier nichts verloren. Am besten, wir bringen sie gleich um. Ähm, Frauen gehören an den Herd und sind nur dazu da, dass man Kinder gebärt. Schwule sind auch alle krank, die müssen wir auch alle umbringen und die Juden sind an allem schuld. So, und das sagen sie alle. Und das mündet dann in die Quintessenz des Liedes A. Ähm, Nationalisten, Islamisten, Fundamentalisten und Gangsterrabattisten haben, wie mir scheint, viel mehr gemeinsam, als man meint. Die einen glauben an die Überlegenheit der Aria, die anderen an die Scharia, wieder andere an die Jungfrau Maria oder machen Drogendeals im Ferrari klar. Doch die kranken Gedanken sind die gleichen in sämtlichen Lebensbereichen und das anscheinend ganz autonom von Hautfarbe Herkunft und Religion. Und das zeigt halt, Religion ist nicht das Problem. Religion ist auch nicht die Ursache für Faschismus. So, also wer Bock hat, faschistisch zu sein, ähm, wird ihn überall finden. So, also sei es in der Religion, sei es im Kommunismus. So, man kann auch vollkommen ohne Religion Faschist sein. Also da liegt eigentlich die Ursache des Problems. Religionen sind nicht das Problem. Religionen eignen sich hervorragend dafür, missbraucht zu werden.
0: Wobei in Religionen natürlich oft autoritäre Strukturen aus der Entstehungszeit so angelegt sind, dass sie eigentlich kaum herausoperiert werden können.
1: Ja, aber dann ist eben auch die Frage, folgt man ihnen oder folgt man ihnen nicht? Ja. So, Also es gibt ja tatsächlich auch den nicht totalitären Islam und den humanistischen Islam. Also es ist, ist ja immer nur, auch der Islamismus ist nur eine kleine Minderheit des gesamten Islam. Und ähm, das darf man immer nicht vergessen. Also die, die, die Radikalen sind zum Glück in der Minderheit. Wären sie es nicht, wären wir alle schon tot. So, also das hat Trevor Noah, ein Komiker und Late-Show-Moderator, den ich sehr, sehr schätze, mal auf den Punkt gebracht. So, also, da, ähm, gut, das kann er am besten selber zitieren, das findet man auch, wenn man das sucht auf, auf YouTube. Also, es ist die, die Minderheit, die radikale Minderheit ist halt immer die, die am lautesten krakeelt. So, also, bei Fußballfans genauso. Und das sind eben die, die negativ auffallen und einen glauben lassen, oh Gott, die sind alle so.
0: Mhm. Vielleicht sollte die schweigende Mehrheit nicht nur schweigen.
1: Tut sie ja nicht, zum Glück.
0: Ja, in der Beschreibung ähm, des Landes, in dem Sie leben wollen, nennen Sie unter anderem auch die Trennung von Staat und Kirche. Äh, das ist natürlich spannend, ähm, weil es politische Sprengkraft enthält. Ähm, dass die Säuglingstaufe problematisch sein kann, hatten wir schon erwähnt. Haben Sie denn eine Meinung zu Aspekten wie dem staatlichen Kirchensteuereinzug? Das sind ja letztlich Mitgliedsbeiträge einer Organisation. Was hat der Staat damit zu tun? Oder haben Sie eine Meinung zur Ablösung der altrechtlichen Staatsleistungen, die ja von den Ländern bezahlt werden seit dem 19. Jahrhundert? Die offizielle Begründung ist die Entschädigung für Säkularisationen. Und es gibt einen Verfassungsartikel, der eigentlich die Ablösung fordert. Oder Aspekte des kirchlichen Arbeitsrechts, wo ja dann insbesondere von der katholischen Kirche über den besonderen Tendenzschutz bis ins Privatleben der Angestellten von Caritas eingegriffen wird. Also da ist doch Reformbedarf, oder? Wie sehen Sie das?
1: Es steht einem ja frei, aus der Kirche auszutreten, wenn man keine Kirchensteuer bezahlen möchte. Also es ist so gesehen kein Zwang, dem man unterliegt. Man kann sich dagegen entscheiden. Ähm, solange von der Kirchensteuer gute Sachen ähm, bezahlt werden, kann ich das durchaus befürworten. Da wünsche ich mir tatsächlich mehr Transparenz, dass man eben weiß, was wird denn jetzt eigentlich davon bezahlt. So, Zumal da ja auch wirklich viel Geld zusammenkommt. Damit kann man was Gutes machen. Also, das ist ja, also Geld ist ja im Idealfall ein, ein soziales Gestaltungsmittel, mit dem man was Gutes bewirken kann, wenn man denn will. Siehe zum Beispiel öffentlich rechtlicher Rundfunk bin ich persönlich ja ein Fan von. Mhm. Wenn ich es mal vergleiche mit, mit dem Privat Privatfernsehen, <lacht> ja, also ähm, und ich, ich der ja nun hin und wieder auch mit dem Fernsehen zusammenarbeitet und Leute kennt aus dem Fernsehen. Ich finde schon toll, wie die arbeiten. Also einfach ähm, ja, also einfach guter Journalismus, Pressefreiheit, dass die also Mittel und Wege haben, ähm, uns halt auch zu informieren. Und das gut machen. Also deswegen, ja, ich, ich, <lacht> ich mag öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Nicht nur als, als, als Konsument, sondern halt als jemand, der dort war und schon oft mit, den, mit, mit ihnen gearbeitet hat. Ich halte die für aufrichtig und integer. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch geführt. Also, ich finde erstmal gut, dass es solche Sachen wie, gibt wie Caritas und Miserior. Ich finde, dass die sehr, sehr gute Sachen machen. Und ähm, also in Miserio hatte ich äh, ich habe ich auch schon, für die habe ich auch selber schon was gemacht und hatte ein bisschen Einblick dadurch, dass die Wise Guys mit Miserio viel gemacht haben. Also ich denke, dass die, die wirklich viel Gutes bewirken und das auch äh, christlichen Idealen folgend. Ähm, gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Arzt, der, Erz, äh, der, also, der mir erzählt hat, dass er in Straubing an einem ähm, Krankenhaus gearbeitet hat, äh, christlicher Träger, und ein Kollege von ihm dort nicht eingestellt wurde, weil er aus der Kirche ausgetreten war. Eigentlich top qualifiziert, genau den Arzt, den sie gebraucht hätten. Und dann wir: ja, mh, du bist sorry, wir können dich nicht nehmen. Du bist aus der Kirche ausgetreten. Und da denke ich, was für ein Quatsch, also dass diese Formalie höher, äh, also mehr zählt als die Kompetenz dieses Arztes. So. Also der ist dann tatsächlich wieder eingetreten, damit die den einstellen. Ja. So. Und das zeigt in meinen Augen auch wirklich so die, die Bigotterie, weil dann haben sie ihn tatsächlich eingestellt. Ja, sie hätten sich auch sagen können: ähm, Nee, du bist ausgetreten, sorry, wir nehmen dich nicht mehr. Also da sind ja die Zeugen Jehovas sehr konsequent. Ne? Sobald man ausgestoßen ist, ist man aber da, will man dann nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben. <lacht> ähm, und das finde ich einfach echt beknackt. Also ja,
0: also manche nennen das ja Zwangskonfessionalisierung durch berufliche Abhängigkeit.
1: Ja, so, so kann man das auch nennen.
0: <lacht> und es gab ja Fälle, die vor dem Bundesarbeitsgericht und vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet sind. Etwa mhm. ein Chefarzt, ähm, der wieder geheiratet hat.
1: Ja, das geht natürlich gar nicht.
0: Und das geht nach katholischem Kirchenrecht nicht. <lacht> ähm, ja, solche Dinge meine ich, genau. Müsste man da nicht die Regeln, die für alle gelten und die grundgesetzlich verankert sind, auch im Binnenraum der Kirche stärker einfordern und durchsetzen?
1: Da wendet man dann ja auch eine Form von Zwang an. Und das Schöne wäre natürlich, wenn einfach Einsicht herrschen würde. So, Ein Mensch ist nicht weniger wert, weil er sich hat scheiden lassen und eine andere Frau geheiratet hat oder einen Mann. So, Also da denke ich mir jetzt auch mal aus, aus christlicher Perspektive gesprochen. Leute, ihr glaubt doch an die Schöpfung. so Und das, was der, Herr, was der Herr oder die Dame oder wer auch immer hier erschaffen hat, sofern es denn so war, beruht auf dem Prinzip Vielfalt. Das ist das Prinzip des Lebendigen. so Varianz und Vielfalt. Und wieso könnt ihr die Vielfalt nicht ertragen?
0: Varianz und Vielfalt klingt nach Evolution. Ja. Ähm, das war ja ein Kampf, dass die Evolution sich im Weltbild durchsetzen konnte.
1: Hat sie das denn? Ja, noch nicht bei allen.
0: Noch <lacht> nicht bei allen, mhm. aber in unserem Kulturkreis hoffentlich mehrheitlich schon. <lacht> ja, ich wollte zu den Sozialdienstleistungen, die tatsächlich oft hochwertig und sehr nützlich sind, noch sagen, dass die natürlich fast vollständig staatlich refinanziert sind. Und durch Nutzungsbeiträge und äh, Versicherungsbeiträge und so weiter refinanziert werden. Nicht durch die Kirchensteuer.
1: Ach so, guck an. Das heißt, aha. Das heißt, die Kirchensteuer. Äh, äh, ach so, das ist ja interessant. Ja,
0: die Kirchensteuer <lacht> fließt in die Finanzierung des äh, kirchlichen Kernpersonals und deren Pensionen und so weiter.
1: Und in das Haus von Herrn Thebart van Elst.
0: Unter anderem auch?
1: Ja. <lacht> ähm,
0: Sondervermögen äh, des bischöflichen Stuhls und solche Dinge? Ja aber nicht so sehr in das, was man gesellschaftlich schätzt und braucht.
1: Ja, da muss man was machen, das geht ja so nicht weiter.
0: sind Dinge, die man nachlesen kann, bei mhm. Kasten fragt zum Beispiel. Wo? In einem Buch mit dem Titel Violettbuch Kirchenfinanzen, mhm. 2011 erschienen. Ah ja. Und es gibt auch ein Nachfolgebuch Kirchenrepublik Deutschland, wo die Lobbyorganisation der Kirche, die man normalerweise nicht so nennt, aber die wie geschmiert funktioniert, beschrieben wird. Guck an. Blicken wir ein wenig zurück auf Ihre erste Lebenshälfte. Man könnte meinen, so wie Sie mit Sprache und Bildung umgehen und dabei alle Klippen umgehen, müssten Sie auf einem humanistischen Gymnasium gewesen sein. Waren Sie aber nicht. Bedauern Sie das?
1: Was macht denn, was ma Worin besteht der Unterschied zwischen Gymnasium und humanistischem Gymnasium?
0: Ähm, mit alten Sprachen, beladen, grundlegende Themen der Philosophie, des Menschenbildes und des Weltbildes zu verhandeln. Ja, ich hatte Latein.
1: Ich habe auch ein großes Latinum. Super. <lacht> Wer hätte gedacht, dass das irgendwann mal was gut sein könnte?
0: Ja, ja tatsächlich. Sie haben das Leibniz-Gymnasium in Bad Schwartau. Äh, genau, besucht. ich hatte
1: auf jeden Fall humanistische Lehrer, so würde ich die bezeichnen. Also mein Mathelehrer, meine Lateinlehrerin, die haben meinen Blick sehr geweitet und mich sehr inspiriert. So meine Lateinlehrerin alleine darin, mein Stück König Ödipus abzuschließen und auf die Bühne zu bringen. Ich hatte ihr nämlich als erst, als erster Person die erste Szene, die ich schrieb, vorgetragen. Und sie sagte, schreib das unbedingt fertig, das ist super. Mhm. Mein Mathelehrer war eben keiner von denen, die gesagt haben, aber du musst doch wissen, was du werden willst, was von, was von Abiturienten ja erwartet wird, was meine Eltern von mir erwartet hatten, was ich selbst von mir erwartet hatte und dachte, ich weiß überhaupt nicht, was ich werden will, woher soll ich das denn noch wissen? Ich war ja bisher nur in der Schule. Und er hat gesagt, sie wissen nicht, was sie werden wollen, kein Problem. Woher auch? So, und gab mir den wirklich guten Tipp, auch wenn ich ihn nicht beherzigt habe, schreiben Sie sich an der Uni mal für irgendwas ein. So, ist eigentlich egal für was. Sobald Sie den Studentenstatus haben, können Sie überall hin sich alles angucken, an Seminaren und Vorlesungen teilnehmen. Also letztendlich habe ich es doch gemacht. So, ich war zum Beispiel bei ähm, Medizinvorlesungen und habe mir das angeguckt, weil Medizin durchaus für mich in Frage gekommen wäre. Man damals allerdings noch den Medizinertest brauchte, der für das Studium obligatorisch war, den ich nicht gemacht hatte. Und ähm, Physik zu studieren war tatsächlich eine Vernunftsentscheidung. Ich fand Mathe immer toll und dachte, Mathe allein zu studieren, das ist ja irgendwie zu abstrakt und zu gegenstandslos. Physik jedoch ist ja nichts anderes als Natur erklären mit Mathe, also sinnvoll, das machst du mal. Und war dann sehr ernüchtert im Studium, weil ich gemerkt habe, das, worum es mir eigentlich geht, also oder was ich an Mathematik reizvoll finde, das findet hier nicht statt. Nämlich die Schönheit der Struktur. Also Mathe ist ein einziges Werkzeug, was hin und wieder ausgepackt wird. Und sonst interessiert man sich eigentlich nicht für Mathematik in der Physik. Und Mathe um ihrer selbst willen, also das, das lucide Gedankengebäude, also die äh, 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 letztendlich, ja... Also, ne, was ich gerade die Schönheit der Strukturen nannte, darum geht es mir ja letztendlich beim Songtexten auch. Mhm. Also, das ist im Grunde ein total mathematischer Prozess. Man weiß, ich habe ein Problem, es gibt eine Lösung für dieses Problem ähm, und ich werde sie suchen und hoffentlich irgendwann finden. So Und der Weg dorthin zur Lösung ist im Idealfall ein hochästhetischer. Und der Unterschied besteht darin, dass man einen fertig geschriebenen Song anschließend mit mehr Menschen teilen kann als eine fertig gelöste Matheaufgabe. Letztere nämlich nur mit Fachpublikum und ersteres mit allen.
0: Das ist wahr. Ja, Sie haben das Physikstudium leider abgebrochen. Es blieb ein Studium Interruptum.
1: <lacht> naja, leider. Also letztendlich war einfach nicht das Richtige für mich. Und ich habe in, ja. der, in der Zeit an der Humboldt-Universität, die ich nicht missen möchte, es war schon ein tolles Jahr, ich habe da tolle Leute kennengelernt, ähm in, in der Zeit fanden halt die ersten landesweiten Studentenproteste statt, zu denen ich beigetragen habe, indem ich Lieder schrieb. Also letztendlich das, was ich mit dem auch gemacht habe, mit dem Lied. Ich habe das in Liedform gebracht, was Konsens war, was man wusste, ähm, was, was alle wussten. Und ich habe halt dafür gesorgt, dass es sich reimt und dass es gut klingt. Und habe das auf den großen Kundgebungen vorgesungen, vor Zehntausenden von Studenten. Und ähm, das wurde halt total abgefeiert. Und ich habe gemerkt, guck mal, hier liegt mein Talent, hier liegt mein Potenzial, hier kann ich was bewirken.
0: Nachvollziehbar. Ich würde trotzdem gerne noch ergänzen, dass man unterscheiden muss zwischen Experimentalphysik und theoretischer Physik. Ja. Und in der theoretischen Physik steht die mathematische Naturbeschreibung im Vordergrund. Und dann kommt auch zu einem guten Teil die Schönheit der Mathematik wieder zur Geltung. Mhm. Noch vertieft durch realistische Interpretationen, die das Ganze auf die Natur selbst beziehen. Also etwa Symmetrien äh, im Elementarteilchen Zoo oder so. Vielleicht kommen Sie ja irgendwann in Ihrem Leben nochmal drauf zurück. <lacht>
1: ich habe immer sehr gern, also ich habe sehr gern das Buch von Richard P. Feynman gelesen, mhm. der äh, ja Physik-Nobelpreisträger war und einem ja. die Schönheit, also das war auch einer der Gründe, weswegen ich angefangen habe, Physik zu studieren, weil ich einfach ganz toll fand, wie er sich dem Leben nähert und wie er gelebt hat und wie er die Physik, Geliebt hat und damit ja. umgegangen ist. Also ganz, ganz toll, eine ganz inspirierende Persönlichkeit. Ähm, Soweit bin ich halt in meinem eigenen Studium leider nicht gekommen. So, also, und der, unser Professor für theoretische Physik, das war auch ähm, eine Koryphäe auf dem Gebiet, aber der konnte tatsächlich einfach nicht so gut erklären. Hm. Und da war ich. Ähm, Ziemlich aufgeschmissen und habe dann halt auch irgendwann, zumindest dort im Unterricht, in der Vorlesung, ah, hatte ich die Erkenntnis, okay, ob die Teilchen jetzt das machen oder das machen, ist mir eigentlich gerade Mumpe. Also ich verlor meine Leidenschaft fürs Thema und schrieb stattdessen Gedichte. So, Also der Professor sagte nämlich in einem seiner Sätze hier, Na, oh, das können Sie so nicht machen, das ist nicht integrabel. Und ich wunderte mich, integrabel gibt es das Wort überhaupt? Müsste es nicht integrierbar heißen? Und fragte meinen Banknachnamen. Banknachbarn, Jörg, sag mal hier, integrabel, sagt man das so? Und er weiß ich jetzt auch nicht, ist egal. So Und dann fiel mir der erste Reim ein. Pass auf, Jörg, hier, es sagt kein zu Abel, das ist nicht integrabel. Und er sagte, <lacht> ja, okay, schreibt ein Gedicht. Ja, gut, mache ich. Und ich schrieb in der Vorlesung ein Gedicht über kein und Abel, ähm, was Bestandteil meines ersten abendfüllenden Klavierkabarettprogramms wurde und das ich bis heute aufsage. Also so gesehen verdanke ich meinem Physikstudium künstlerisch sehr viel.
0: Ja prima, also in einem Physikstudium kann man ganz unterschiedliche Begabungen zur Geltung bringen. <lacht> ähm, ja, zurück zu Ihren Erfolgen. Ein Teil Ihres Schaffens lebt davon, Gegensätze aufeinander zu beziehen, Manche Themen sind ernst, aber nicht hoffnungslos, andere hoffnungslos, aber nicht ernst. Ich denke etwa an den Wettstreit zwischen Zweifel und Zuversicht in einem ihrer Lieder, durchaus ernst gemeint, oder an die Melange aus Schlager- und Gangsterrap in einem anderen, vielleicht etwas weniger ernst gemeint. Sehen Sie sich als Nachfolger des mittelalterlichen Philosophen Nikolaus von Kuhs, der die Idee der Coincidentia oppositorum, also des Zusammenfallens von Gegensätzen, geprägt und unsterblich gemacht hat.
1: Wenn man sowas macht, wird es auf jeden Fall künstlerisch interessant. Wenn man Sachen in einen Topf schmeißt, die scheinbar vordergründig nichts miteinander zu tun haben und dann aber guckt, wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Also wenn man Genregrenzen überschreitet oder eben neue Kunstformen erschafft, indem man bestehende Kunstformen vermischt, das finde ich total spannend. Also so Sachen macht, die als so No-Go-Areas gelten. Und das einfach, einfach die Chuzpe zu haben, ich verbinde jetzt mal Hip-Hop und Klassik und mal gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Und eben halt aber auch in beiden Genres firm und kompetent zu sein und sich nicht einfach nur darüber zu erheben, sondern wirklich zu erkennen, was ist die Essenz, was ist das Gute daran. Und was, was hat die Kunstform von damals mit heute zu tun? So also finde also so Und damit eben halt auch Sachen zu, zu reanimieren und zu entstauben, das finde ich wahnsinnig reizvoll. Und gerade wenn es um Gegensätze und Ambiguitäten und Ambivalenzen geht, da wird es interessant.
0: Verstehe. Ein klassisches Ideal der Kunst besagt, dass Inhalt und Form eines Werks irgendwie stimmig aufeinander bezogen sein sollten, ähm, mir fällt dazu ein, dass Ihr Lied über Autokraten äh, ja fast den Duktus eines militanten Kampfgesangs hat, sehr passend äh, zum Thema, während Ihr Lied über Insekten ein stimmungsvolles Brummen verbreitet. Erdichten Sie lieber den Text zur Musik oder verdichten Sie lieber die Musik zum Text? Musikvertextung oder Textvertonung?
1: Mal so, mal so. Also ähm, es kommt vor, dass die Musik zuerst da ist und ich einen Text dazu schreibe wie zum Beispiel bei meiner Version von Für Elise. Da ist die Musik halt nicht von mir, sondern vom Kollegen Beethoven. Und ich habe mir halt einen Text ausgedacht, der dazu passt, zum Beispiel. Was, glaube ich, vorher auch noch nie einer gemacht hat. <lacht> Manchmal ist aber eben auch erst der Text da und ich gucke, welche Musik könnte dazu passen. Es sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Wichtig ist das Resultat, dass am Ende etwas bei rauskommt, wo nicht ein beliebiger Text auf eine beliebige Musik trifft, sondern sich beides gegenseitig bedingt, auseinander hervorgeht und sich hebt.
0: Mhm. Ja, Blick in die Werkstatt des Künstlers. Wie kommen Sie auf neue Ideen, sei es jetzt Text oder sei es Musik? Arbeiten Sie mit Schmierzetteln ähm, oder reicht das Gehirn? Wie locken Sie die Musen an? Wie bringen Sie die Muse dazu, sie zu küssen?
1: Bei guten Ideen ist es so, Sie lassen sich nicht suchen, man muss sie finden. Also man kann auch nach ihnen suchen, aber unter Umständen sucht man dann stundenlang vergeblich. Also besser ist es, die Ideen mich finden zu lassen. Und sie, sie kommen schon. Sie kommen halt, wenn sie Bock haben und in Situationen, wo ich gar nicht damit rechne. Deshalb ist es immer hilfreich, was zu schreiben dabei zu haben. Beziehungsweise halt Notizzettelfunktion im Handy. Ich habe tatsächlich aber in meinem Rucksack den ich immer auf Tour dabei habe, so ein kleines Büchlein, in das ich Geistesblitze eintrage. Und Reime und Wortspiele und Dinge, die mir begegnen. Und ähm, das kann oft die Keimzelle eines, eines Liedes sein, irgendeine Idee, ein, ein ähm, unerwarteter Reim. Ein, ein Wortspiel, also damit fängt es an und Wortspiele überhaupt also ist für mich ein, ein lustvolles Hobby vor allem im Dialog mit meiner Duett- und Bühnenpartnerin Melanie Haupt also die hat da ein, ein ähnliches Plug-in im Gehirn, dass ihr halt auch Sprachspielereien und Wortspiele auffallen, sodass wir uns permanent die Bälle zuspielen und irgendwann lachend in der Ecke liegen und ähm, also der das Wortspiel steht ja, also der hat ja so leider den Nimbus, ähm, flacher Humor zu sein. Was er aber überhaupt nicht ist, in meinen ja. Augen. Also ähm, ich, ich glaube, die Leute, die das behaupten, sind solche, die selber nicht drauf gekommen wären. Ja, manch, hm. manche
0: Wortspiele haben gehörige Tiefe genau. unter, unter dem flachen Anschein.
1: So. Also für mich sind Wortspiele überhaupt nicht flach. Also was. Was einen Witz flach macht, ist allerhöchstens die Präsentationsform, aber nicht der Witz selbst. So, also wobei, naja, es kommt eben auf den Witz drauf an, aber w Wortspiele stehen, genießen bei mir ein sehr hohes Ansehen. Sonst würde ich sie ja gar nicht benutzen.
0: Lassen Sie sich dabei auch von den Wortakrobaten des 20. Jahrhunderts inspirieren, wie etwa dem Kabarettisten Werner Fink oder dem Komiker Heinz Erhardt?
1: Ja, Heinz Erhardt erzählt natürlich schon seit Kindesbeinen an zu meinen erklärten Vorbildern, der hat mich mit Sicherheit sehr stark inspiriert. Ich finde es aber immer schöner, auf eigene Ideen zu kommen, als die Ideen von, von anderen ähm, auf die Bühne zu bringen. Also, ich ziehe meinen Hut vor guten Interpreten, zum Beispiel auch, was das. Ich habe ja, also ich habe ja Musik studiert auf Lehramt, ich habe eine klassische Klavierausbildung. Ich würde aber ungern tatsächlich als reiner Interpret klassischer Klavierstücke auf die Bühne gehen, weil ich denke, das können andere viel, viel besser als ich. Ich finde es interessanter, mir die Stücke zu eigen zu machen und was Eigenes daraus zu machen. Also sei es, indem ich eben einen Text dazu schreibe, indem ich sie anders begleite, indem ich sie in einen modernen Kontext ähm, verfrachte. Also Bodoismen <lacht> auf, auf die Stücke anzuwenden, das das finde ich interessant. Also sie in einer Art und Weise darzubieten, wie es sonst keiner tut. Und mich dadurch halt auch gewisserweise dem Vergleich zu entziehen.
0: Sehr schön. Das Wort Bodoismus steht noch nicht im Duden, aber kommt vielleicht mal rein. Sie haben, das würde ich auch gerne erwähnen, eine eigene Plattenfirma ins Leben gerufen. Soweit ich weiß, ähm, stört sie die Abhängigkeit von anderen Menschen, denen man die eigenen Pläne, Ziele und Träume immer erst erklären muss? Sind Sie nicht organisatorisch autark?
1: Ja, so habe ich halt die maximale künstlerische Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit. So Plattenfirmen, gerade die Großen, setzen ja andere Prämissen an, nämlich ähm, verkauft sich das gut. So, Also ich möchte mir halt nicht von, von Leuten reinquatschen lassen, die mir sagen, nee, nee, mach, da, mach mal das, was in Amerika schon Erfolg hat und kopier das mal auf Deutsch und zwar schlecht. Ähm, und mach, mach es so, dass es äh, bitte zur werberelevanten Zielgruppe passt. So, also meine eigene Plattenfirma gegründet habe ich aus der Not heraus, weil Plattenfirmen sich einfach einen Scheiß für mich interessiert haben damals und mich belächelt haben. Das ist natürlich jetzt anders. Und jetzt kann ich sagen, danke, nein, wir machen es selber und wir machen es vor allem besser als ihr. Und ich finde auch die Bigotterie von Plattenfirmen ganz entsetzlich. Also gerade von Universal die halt auch diese, die erfolgreichen Gangster-Rapper unter Vertrag haben und halt jetzt sagen, oh, also ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, es gibt so einen neuen Deutsch-Rap-Skandal, äh, dass ein bekannter Rapper halt der Vergewaltigung bezichtigt wurde. Und vor diesem Hintergrund halt jetzt die Plattenfirmen sagen, oh ja, da müssen wir jetzt aber genau hingucken, was da in den Texten veröffentlicht wird, weil nämlich ein anderer Deutsch-Rapper an dem Tag, als das bekannt wurde, halt auch einen Text rausgebracht hat auf Universal, einen neuen, einen neuen Song. Der so ganz widerliche Vergewaltigungsfantasien artikuliert. Und Universal dann gesagt hat, oh ja, mh, das sollten wir vielleicht besser nicht äh, veröffentlichen und diese Vorwürfe erstmal prüfen. Und ich denke mir so, das hat euch vorher auch ein Scheiß interessiert. Jetzt erzähl mir nicht, dass euch, erzählt mir nicht, dass euch das auf einmal wichtig ist. So, also solange ihr damit Geld verdienen könnt, ist euch das scheißegal. So, und jetzt steht halt, es halt im Lichte der Öffentlichkeit. Und äh, wird kritisch beäugt und da macht den Rückzieher, seid doch mal real, seid doch mal authentisch. so Also das ist euch doch sonst auch so wichtig.
0: Ja, ist eine Frage der Glaubwürdigkeit auch. Genau.
1: Und da denke ich mir, also nee, mit euch möchte ich lieber nicht zusammenarbeiten. Ich verstehe. Hm.
0: Sie sind vielseitig. Sie haben mal gesagt, wer sie in eine Schublade stecken will, der braucht eine Kommode. Ja. In der Kommode <lacht> hat nicht nur die Komödie Platz, sondern Ach, schön
1: gesagt. eine, eine Komödienkommode. Sondern auch
0: die Tragödie und vieles andere. Ähm, wie weit geht da der Radius Ihres Schaffens? Könnten Sie sich vorstellen, naturwissenschaftliche Inhalte, wir haben vorhin über Physik geredet, zu vertonen? In Liedern?
1: Oh ja, das würde mich sogar sehr reizen. Also, Tom Lara, auch ein von mir hochgeschätzter Kollege und ein Vorbild, der hat das Periodensystem der Elemente vertont. Mhm. Das ist köstlich, also der war Mathematiker an der Harvard-Universität und setzt sich in seinen Liedern halt auch ganz viel mit Mathematik auseinander. Hat auch ein Lied, das heißt New Math. Mhm. Sehr, 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 sehr lustig, kann ich empfehlen. Okay. Ja, also wenn ein Thema mich packt und ich tatsächlich auch die Kompetenz habe, mich dazu zu äußern, ähm, dann tue ich das sehr, sehr gern in Liedform. Und vor allem, ich habe ja, also tatsächlich auch, also ich, ich habe ja auf Lehramt studiert, einen Beruf, den ich mir auch gut hätte vorstellen können, zu ergreifen, den ich auch wichtig finde, weil gute Lehrer halt junge Menschen nachhaltig inspirieren können, so wie das bei mir auch der Fall war. Nur das waren halt die wenigsten Lehrer von denen, die ich hatte. Also ich finde das einen ganz, ganz wichtigen gesellschaftlichen Beruf, der auch zu Unrecht oft geschmäht wird und so, also das, das ist wirklich Basisarbeit, auch demokratische Basisarbeit, was Lehrer tun, also ich ziehe meinen Hut vor, vor allen, die das tun, also gerade in der heutigen Situation, die, nicht, ja, die ja nicht einfacher geworden ist, aber ja, ähm, ich habe halt natürlich als Kabarettist eine größere Gestaltungsfreiheit, auch inhaltliche Gestaltungsfreiheit, als ich sie als Lehrer hätte. Als Lehrer muss man sich an den Lehrplan halten, vieles, was da drin steht, ist so oft er auch nachgebessert, wird leider immer noch sehr realitätsfern und nicht sehr praktikabel und ein Lehrer muss am Tag mehrere 45-minütige Shows vorbereiten <lacht> vor ja. denkbar schwierigem Publikum. So, also da bin ich tatsächlich als Kamerettist in einer äh, pri privilegierteren und einfacheren Situation und mir macht es eben Spaß, Inhalte möglichst unterhaltsam zu vermitteln, so wie ich das mit König Oedipus tue, wie ich das mit Antigone tue, also mit, ja, mit humanistischer Bildung tatsächlich. Ähm, und warum das nicht auch auf Naturwissenschaften ausweiten.
0: Sie könnten doch mal die Evolution vertonen. Die wurde schon bezeichnet als the greatest show on earth. Äh, dann gibt es die Schöpfung von Haydn und die Evolution von Wattke. Wäre das nicht was?
1: Ich habe tatsächlich in einem meiner früheren Programme, Noah war ein Archetyp, eine Stand-up-Nummer äh, über die Evolution gemacht. Und zwar ähm, also wie das damals war mit der Arche, so und wie es sein konnte, dass auf den Galapagos-Inseln eine ganz andere Fauna vorherrscht als anderswo. Was ist da denn passiert? Und werfe dann die Theorie auf, dass die Arche nur vor den Galapagos-Inseln wahrscheinlich leckgeschlagen ist und halt die Riesenschildkröten und die Galapagos-Finken entkommen konnten.
0: Ja, kreative Naturgeschichte. Ja.
1: Und sie ist deshalb leckgeschlagen, weil Noah natürlich auch Termiten dabei hatte. Hätte er sich ja vorher mal denken können. Aber nee, es mussten ja alle mit. So Und die Dinosaurier passten halt nicht mehr drauf.
0: Die Dinosaurier werden immer trauriger, so. Denn sie dürfen nicht an Bord. Hm. <lacht> ähm, ich würde gerne noch aufs Grundgesetz zu sprechen kommen. Ja. Sie haben eine Band. Das denkt man nicht, wenn man sie alleine am Klavier oder am Flügel sitzen sieht. Aber es gibt eben auch Dinge, an die man nicht denkt. Und mit dieser Band zusammen haben sie die Artikel des Grundgesetzes vertont. Nun ist das Grundgesetz ja ursprünglich ein Provisorium gewesen, aber äh, ich denke, wir Deutschen haben uns ganz gut äh, darin eingerichtet. Ähm, so wie ja manches Wochenendhaus auch zunächst ein Provisorium ist, aber dann ausgebaut wird zum Dauerwohnsitz. Gerade
1: jetzt in der Pandemie ne? haben das ja viele gemacht.
0: Ja, mhm. also wir sind ins Grundgesetz gut eingezogen und äh, gut damit aufgehoben. Warum bringen Sie die Grundrechte als Liedgut an die Menschen?
1: Also ich finde es erstmal reizvoll, Dinge in Songform zu verpacken, aus denen vorher noch keiner einen Song gemacht hat. Und sie damit halt zugänglicher, unterhaltsamer und memorierbarer zu machen. So Und das Grundgesetz, also gerade wenn es so um sperrige Texte geht, nun ist halt das Grundgesetz tatsächlich, wie ich finde, ganz gut formuliert. Also das, was ich davon gelesen habe. Also da wirklich auch gut durchdacht und zum damaligen Zeitpunkt... Und vor allem in weiten Teilen mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte identisch. so Und auch wenn es, wie Sie sagen, jetzt nur ein Provisorium war, ich finde, es ist schon deutlich besser formuliert als so manche heilige Schrift. In der Tat. Ne? So, und auch unmissverständlich, dass man einfach niemanden diskriminieren soll, verdammte Scheiße. So, und ähm... Ich fand es einfach witzig, dass so einen Text wie das Grundgesetz halt in Popsongform ähm, auf den Punkt zu bringen. Und das, was ich halt tatsächlich mache in meiner Vertonung und in meiner Verreimung des Ganzen, ich lasse es größtenteils im Original. Also es gelingt mir ganz gut, es so in Reimform zu übersetzen, dass die Essenz des Originals erhalten bleibt. Also meine Version ist in weiten Teilen tatsächlich identisch mit dem Originaltext.
0: Also in diesem Fall wird der Text nicht umgeschrieben?
1: Nee, also er wird tatsächlich so an bestimmten Ecken umformuliert, dass er sich reimt. Häufig reimen sich Texte auch automatisch, ohne dass ich irgendwas dazu tun muss. So, also wenn ich ein Lied schreibe, schreibe ich erstmal halt die Gedanken auf, was will ich überhaupt sagen, was ist mir wichtig. Und während ich das aufschreibe, merke ich schon, ah, guck mal, guck mal, da reimt sich das ja schon. Hier muss man nur den Satzbau verändern, dann reimt sich das auch. So, und da muss ich einfach nur ein anderes Wort einsetzen, dann reimt sich das. So, also Reim und Inhalt ist kein Widerspruch, ist keine Entweder-oder-Entscheidung. Man muss einfach, es geht beides. So, und ähm, ich denke, dafür schätzt mich auch mein Publikum. Also die sprachliche Leganz und Raffinesse auf der einen Seite, auf der einen Seite und die sprachliche Klarheit. Auf der anderen Seite. Und ähm, wir finden das halt wirklich wichtig, was da drin steht im Grundgesetz. Und also der Anlass war tatsächlich äh, das 70-jährige Jubiläum 2019. Ach ja, ja. Genau. Und ähm, dass man so einen Text dann halt eben halt auch mitsingen kann, das fand ich einfach witzig. So, und ähm, wir haben den ja aufgenommen in der Werkstatt des Kinderladens unseres Gitarristen, der ist Erzieher im Hauptberuf und hat so eine Werkstatt und einfach aus Platzmangel haben wir da, hat unser Schlagzeuger auf allen Sachen rumgetrommelt, die da irgendwie rumstanden, also auf Farbdosen, auf einer Zeitung, auf einem Sitzhocker, so anstatt auf einem großen Drumset und wir haben halt gemerkt, das klingt so viel geiler, also das ist einfach so gerade in dieser... In dieser Reduzierung, es ist total knackig und es groovt wie die Sau und deswegen machen wir das so tatsächlich auch auf der Bühne. Also wir stellen uns dann da so einen Hocker hin und eine Zeitung mhm. so und ähm, darauf klappert der dann rum.
0: Also mit einfachen Mitteln Tiefsinniges vermitteln. Richtig. <lacht> das ist gut so. Ich würde gerne noch erwähnen, dass Sie beim Thema Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz auch sehr hörbar geworden sind. Stichwort Hambacher Wald. Der Wald ist nun gerettet, oder?
1: Jein. Der Wald wird nicht gerodet und ist damit aber nicht gerettet. Da diesen äh, wichtigen Unterschied muss man leider machen. Also was RWE ja macht, ist bis an die Wurzelkante der Bäume ranzubaggern. Und damit graben sie dem Wald das Grundwasser ab. Das heißt, der Wald wird über kurz oder lang verdursten. Und das wissen die genau. Und sobald er verdurstet ist, werden sie sagen, na jetzt, wo er tot ist, können wir ihn ja auch noch wegbaggern. Also dahinter steckt eiskaltes Kalkül. Und das, was davon noch steht, sind tatsächlich auch nur 5% der ursprünglichen Fläche. Und das ist besonders traurig. Vor allem, wenn man eben weiß, was diesen Wald so besonders macht. Also es gibt einen Wald in dieser Vegetationsart, in dieser Mischform, äh, kein zweites Mal in ganz Europa. So Und dadurch, das macht ihn laut Definition und laut EU-Recht zu einem schützenswerten Habitat. Also eigentlich müsste er zu einem Naturschutzgebiet erklärt werden. Das wird aber nur dann, wenn das angemeldet wird, wenn Deutschland sagt: Ah übrigens EU, wir haben hier so einen Wald, äh, der ist laut EU-Richtlinie ein schützenswertes Habitat. Die sagen halt nur nicht Bescheid. Warum tun sie das nicht? Komisch. So und gerade wenn man die Legende kennt des Waldes, darüber habe ich auch ein Gedicht gemacht. Das heißt der Bürgerwald Aha. findet man auch im Netz. Also im Stil der Bürgschaft im gleichen Reimschema, wie Schiller das gemacht hat, erzähle ich die Legende ähm, vom Bürgerwald. Und vom heiligen Arnold, Arnold von Arnoldsweiler, Musiker am Hofe Karls des Großen, der daraufhin heilig gesprochen wurde. Der hat nämlich folgendes gemacht, er war mit Karl unterwegs in diesem Wald ähm, auf Jagd und hat halt gesehen, die Leute leiden da total Hunger, obwohl die hier mitten an einem super fruchtbaren, reichhaltigen Wald wohnen, was denn da los hat die gefragt, was, was, wieso geht es euch nicht gut? Und die haben gesagt, wir dürfen den Wald nicht betreten. So, das ist halt Eigentum des Kaisers. Mhm. Und wir könnten eigentlich also ganz gut die Eicheln gebrauchen als Futter für unsere Schweine, aber wir dürfen nicht. So, und dann war abends Bankett. Und Arnold hat gesagt, Karl, also der stand halt hoch in Arnolds Gunst, weil er wohl ein sehr charismatischer Typ war, und hat gesagt, pass auf, Karl, ich wette mit dir, dass ich es schaffe, noch bevor dieses Festmahl endet, den kompletten Wald einmal zu umreiten, beziehungsweise das, was ich umreite, was ich zu umreiten schaffe, das musst du mir vermachen. So und Karl war angetan von dieser Wette und hat gesagt, das schaffst du eh nicht, so schnell ist gar kein Pferd, aber top die Wette gilt. So und ich, ich würde jetzt auch das Gedicht zitieren, das kann ich nur gerade nicht auswendig, aber ja also es lohnt sich, sich das nochmal anzuhören. Das trage ich nämlich vor in einer Ausstellung mit Bildern aus dem Hambacher Wald von Künstlern, die dort waren und zurzeit, ähm, ja, als es da hochherging, auch mit Polizei und so halt Bäume gemalt haben. So, also eine ganz, so die martialische Staatsmacht rückt da auf mit ihren Panzern und die sitzen da im Wald und malen Bäume. Also so, das fand ich sehr schön, auch als, als, als Geste. So, wir sind ganz friedlich, wir malen hier nur Bäume. So, und wie auch immer, ähm, also in der Kulisse dieser Ausstellung trage ich dieses Gedicht vor. Und dann ging es halt los. Arnold sprang auf dem Pferd und ritt los. Und was Karl eben nicht wusste war, dass er mit den Bewohnern in den umliegenden Dörfern ausgedeilt hat, pass auf, wenn ich hier reingereitet komme, kriege ich ein frisches Pferd von euch. Und das hat er richtig ausgecheckt. Also sprang vom Müden auf ein frisches Pferd auf und, puff, und es ging weiter. Und er hat es echt geschafft, den kompletten Wald einmal zu umreiten und das war natürlich klar, er hat ne, sich einer List bedient, aber Karl fand es so cool, diesen Move, dass er gesagt hat, okay, ich halte Worte, der Wald gehört dir und, der hat ihn, und, Karl, und Arnold hat ihn dann halt an die Bevölkerung vermacht und er wurde zum Bürgerwald, so heißt der Wald nämlich ursprünglich, Bürgerwald, ähm, und hat den halt zu gleichen Teilen unter allen verteilt, dass alle auch was davon, also hat ihn zum Gemein, äh, zum Gemeingut ähm, erklärt. So, also letztendlich Gemeinwohlökonomie und hat damals schon ein sehr modernes Konzept quasi angewendet, dass alle wirklich zu gleichen Teilen was davon haben und von diesem Wald profitieren können. Und ähm, der zog da auch hin, also der ist, war, war quasi Waldverwalter. Und hat sich da niedergelassen und ist da, da dann auch gestorben. Und wurde halt heilig erklärt, aufgrund dessen. so Und äh, das, finde ich, kann man dann schon mal machen. Ne? so also
0: Ja, schöne Geschichte. Ne?
1: Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich umso bedauerlicher, dass von dem, was Arnold für die Leute halt umritten hat, nur noch fünf Prozent stehen.
0: Ja, das hat ja nun ein Symbolgehalt äh, bekommen, ähm wie kaum eine andere Kontroverse in den letzten Jahren. Sie behalten Öko- und Klimathemen im Blick, nehme ich an. Ja. Sie haben einen fünfjährigen Sohn. Der soll auch noch eine gesunde Umwelt vorfinden. Ja,
1: das wäre schön. Ja, nicht nur er.
0: Ja, viele unserer Zuhörer werden von ihrem aufklärerischen Impetus und von ihren Themen und wie sie die verarbeiten angetan sein. Wie kann man Sie unterstützen? Man kann mich
1: unterstützen, indem man zu Konzerten von mir kommt, Produkte von mir erwirbt. Man darf nicht vergessen, dass ich halt in der Form tun kann, was ich da tue, kann ich nur tun, weil ich zwölf MitarbeiterInnen habe, ähm, die mir eben helfen, meine künstlerischen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen und mir die künstlerische Autarkie ermöglichen, von der ich sprach, ohne mich korrumpieren lassen zu müssen und mich einem Mainstream oder irgendeinem Format oder irgendeiner Plattenfirma anbiedern zu müssen. Also ich kann halt meine Integrität und Authentizität waren. Und das kann ich aber eben nicht alleine. Das kann ich eben nur, wenn ich auftreten kann, wenn Leute zu meinen Konzerten kommen, wenn meine Firma in der Lage ist, sich selbst zu tragen. Und das ist sie, wenn nicht gerade Pandemie ist, durchaus. Aber auch für uns war es natürlich sehr, sehr schwer in den letzten anderthalb Jahren. Wir wurden zum Glück durch die Pandemie getragen von vielen Spenden seitens meines Publikums. Aber die Pandemie ist ja halt noch nicht vorbei und sie droht auch wieder, sich zu verschlimmern. Also ich bin über jede Form von Unterstützung dankbar und äh, sie ist bei uns mit Sicherheit in guten Händen.
0: Ja, liebe Freunde, das war das Gespräch mit dem Mann, der Bodo Wattke gleicht wie ein Ei dem anderen. Ja, sogar wie ein Ei dem einen, der ist es selbst. Bodo Wartke, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gern geschehen.